0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Domingo 17 de septiembre, programa 371 de Ganamos con Ellas en un inicio de curso convulso... Por el ensordecedor ruido mediático provocado por el infame Rubiales, sus tocamientos y ese beso no consentido. El de esta semana va a ser un programa atípico, pero creo que hay cosas que decir y escuchar. Aunque estarán ya cansadas de ir a hablar de las andanzas de este personaje que se fue a Londres para hacer una entrevista con quien él consideró que le iba a entender y apoyar en su causa. En Londres no sé cómo ha sonado. Aquí suena a que vive en otro mundo, su mundo. No es consciente además de que ese mundo es caduco que la sociedad ha cambiado y que las mujeres no estamos dispuestas a seguir soportando tanta humillación y tanto menosprecio. Nos queda mucho por andar, porque este debate no tendría que existir, porque nunca tendría que haber ocurrido, porque este personaje tóxico ha ocultado por completo un éxito sin precedentes para el deporte español, un título mundial femenino de fútbol en tan solo su tercera participación mundialista. Rubiales dimitió tras conceder esa entrevista para afrontar la denuncia que tiene en Fiscalía por abuso sexual por ese beso propinado a Jenny Hermoso y que le ha obligado a pasar este mismo viernes por la Audiencia Nacional donde había más medios de comunicación que en casos tan graves como el de la Caja B de Bárcenas y el PP. Medios de toda España y de medio mundo siguiendo un Rubiales que ante el juez ha vuelto a decir que no hizo nada malo. Pero al que el juez ha prohibido acercarse a Jenny Hermoso ...o contactar con ella... ...esto ocurría el viernes... ...un par de horas antes de que la nueva seleccionadora... ...Monse Tomé... ...que ni siquiera ha sido presentada... ...tuviese que dar la lista... ...para el primer partido de la Liga de las Naciones... ...ante Suecia... ...una rueda de prensa de Tomé... ...que no se dio en el momento que tenía que haberse dado... ...porque horas antes... ...las campeonas del mundo... ...y muchas jugadoras más... ...continuaron con su decisión de no querer ir a la selección... Si no, había cambios reales en la federación. Las jugadoras están enrocadas porque la federación lo único que ha hecho es cambiar las sillas del sitio. No ha habido un cambio estructural, el que demandan, el que necesitan, porque han demostrado que lo que pedían estaba más que justificado. Pero han tenido que ganar un mundial para que las escuchen y además no poder disfrutarlo por el cavernícola comportamiento de su presidente. En el comunicado que enviaban horas antes de la convocatoria de Tomé, las 39 jugadoras firmantes, entre las que estaban 21 de las 23 campeonas del mundo, porque Claudia Zornoza no firmó y comunicó que se retiraba de la selección en un escueto tuit, decía, ha llegado el momento de decir adiós y centrarme en mis objetivos con el Real Madrid. Deseo con todas mis fuerzas que de una vez por todas la estructura de toda la selección cambie para que esté a la altura de nuestros logros. Se acabó, decía Zornoza. Y para ella se ha acabado también la selección. Qué triste que tenga que decir adiós. Así, después de venir de Australia y Nueva Zelanda con un mundial debajo del brazo. Y que quede claro que esta presión de las campeonas es una batalla en la que todas ganan. Porque están poniendo en juego su carrera deportiva para romper una estructura caduca que lleva más de un siglo sin cambiar al margen totalmente de los avances que sí ha tenido y está demostrando la sociedad. Han reclamado a la Federación de Fútbol la reestructuración del organigrama del fútbol femenino, la reestructuración de ese gabinete de la presidencia y secretaría general, la emisión del presidente que ya se ha producido, la de Rubiales, pero también la reestructuración de un área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad. Dicen en su comunicado del viernes a día de hoy, Tal y como hemos transmitido a la federación, los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro, donde se respeten las mujeres, se apueste por el fútbol femenino y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento, decía ese comunicado del viernes. Rubiales fuera, Bilda fuera, pero siguen nombres como el de Andrew Camps, que es el secretario general que controla toda la federación, otros miembros del staff técnico de, de Bilda, la responsable de fútbol femenino de la federación, Ana Álvarez, miembros del gabinete de prensa de la federación. Y no son solo nombres, es que no existe la misma estructura para la selección femenina como la que gozan ellos en la selección masculina. Ella se juega mucho, muchísimo, porque la renuncia una no convocatoria puede conllevar gravísimas sanciones, incluso dejarlas sin jugar a fútbol. No es un capricho, es hartazgo. Es un basta ya. ¿Qué más tienen que hacer para que se escuchen sus necesidades? Leíamos a Pau Gasol en redes sociales mostrando su total apoyo al comunicado de las campeonas del mundo en su decisión de no ir a la selección si no cambiaba la federación este mismo viernes. Esta semana se habló hasta en el Parlamento Europeo de la situación de las futbolistas españolas. La presidenta europea, von der Leyen, Ursula von der Leyen, insistía en el no es no. Y la mayoría de europarlamentarios y europarlamentarias han reprobado lo ocurrido con Rubiales. ¿Dónde hemos llegado lo que están consiguiendo estas mujeres que hasta el Parlamento Europeo se está parando a analizar lo que está ocurriendo en España con una selección femenina de fútbol que no olvidemos son las actuales campeonas? horas antes de que Tomé tuviese que dar esa lista de la selección de fútbol y saliese el comunicado de las jugadoras, Bilbao acogía un foro con mujeres del deporte que verbalizaban la realidad que viven. Ahí estaba, entre otras, Ainhoa Tirapu, mítica portera del Athletic de Bilbao y la selección, que expresaba su cansancio por tener siempre que alzar la voz para que se las escuche, para que al final sean ellas las perjudicadas. Vamos a escuchar lo que decía Tirapu.
2: La historia de la selección básicamente tiene varios hitos como este. Eh, sí que hubo 16 jugadoras que ya en su día se manifestaron con una carta, que esa carta llegó a la dirección de, de la federación y lo que hicieron fue quitar a unas cuantas jugadoras que consideraban que eran las cabecillas. Y Nacho Quereda en aquel momento siguió adelante. En 2015, como bien se ha hablado antes, fue la primera vez que nos clasificamos para el Mundial. Y bueno, llegamos allí con tres días... Bueno. Una serie de cosas que también tuvimos que dar un paso al frente para pedir un cambio. Se ha dado también el tema de las 15 ¿no? que hemos vivido en el último año y medio y ahora esto. Y si os fijáis parece ser que en el deporte femenino siempre hay que estar al pie de cañón, que los cambios no sean de forma natural, que hay que empujarlos. Entonces llega a ser agotador para las deportistas tener que estar centradas en otras cosas. Ya lo dice Alexia muchas veces. Estamos en este cambio... Que estructuralmente esto debería suponer pues, un avance mucho más profundo de lo que algunos pretenden. Y creo que en ese punto están ahora mismo las jugadoras de la selección. Pero es para mí muy injusto que tengan que sacrificar su carrera deportiva por un bien común. Ya lo hicimos, ya lo hicieron y desgraciadamente les sigue tocando. Y a mí me gustaría vivir en un mundo de deporte en el que las deportistas no tuviesen que sacrificar cosas por un bien común que naturalmente se diesen los cambios. Y para eso todavía nos hace falta.
1: Era Tirapu en el foro de Macumecayek de Bilbao este viernes. Cansada, agotada, diría yo. Siempre hay que estar al pie del cañón. Los cambios no llegan de forma natural. Ni siendo campeonas del mundo y demostrando que les sobra talento. Tirapu fue una de las que en 2019 también luchó por tener un convenio colectivo en el fútbol. El primero. Y les costó hacer una huelga pero solo cuatro años después y ya con una liga pro profesional en marcha han tenido que hacer otra. Una jornada de huelga, la segunda, que se conseguía desconvocar el miércoles por la noche y ya ha rodado el balón en la Liga F. Una liga profesional que en su segundo año de existencia ha empezado igual que en el primero, con la jornada inaugural aplazada por huelga, esta vez de las futbolistas, el año pasado la que les montó Rubiales con las árbitras. Después de dos semanas de jornadas maratonianas ha habido acuerdo. El miércoles por la noche la huelga quedaba desconvocada por un acuerdo en el que el salario mínimo pasaba de 16.000 a 21.000. No es mucho. Debería ser mayor, pero los números que se ofrecen no corresponden con la realidad de muchos clubes, ni los que tienen sección femenina, o sea, los, los grandes transatlánticos del fútbol de este país, que dedican lo que dedican a ellas, y mucho menos a los independientes. La última petición de los sindicatos fue 22.500. La Liga F no subía de 20.000. El servicio de mediación y arbitraje ha sido el que ha puesto las cifras finales sobre la mesa, consiguiendo desconvocar la huelga y han suscrito un acuerdo para las tres próximas temporadas por el cual se establece un salario mínimo en la actual de 21.000 euros, pudiendo incrementarse hasta los 23.000 en función de que la Liga tenga esos sponsors, llegue ese dinero que tiene que entrar. La temporada que viene, 22.500 euros, pudiendo incrementarse hasta los 25.000. Otra vez, dependiendo del crecimiento de los ingresos de la competición. Y la temporada 25-26, 23.500 euros de fijo, pudiendo incrementar hasta los 28.000. Porque lo que tenemos que conseguir es que crezca este producto, lleguen los patrocinios, llegue el dinero y ellas puedan recibir lo que en realidad se merecen. Pero es que es el segundo año de funcionamiento de la Liga de Fútbol Profesional. Se está creando toda una estructura y hay que dejar andar, pero no han hecho más que poner palos en las ruedas. Con estas cifras han empezado a jugar la segunda jornada, aunque en el cajón se han dejado otras reivindicaciones, como la conciliación, las ayudas a la formación, a la lactancia y una cuestión que ha quedado evidenciada, que es casi, ahora mismo la más importante. Mejorar el protocolo de acoso. Rubiales hay muchos, demasiados en el fútbol. No se sabe ni la mitad de lo que han tenido que aguantar muchas futbolistas que nunca se han atrevido a hablar. El viernes, como les he comentado antes, en el Guggenheim, en ese foro organizado por Emma Kumeak y el Correo, la gimnasta Almudena Cid explicaba cuál era el sentimiento de una
0: deportista cuando tiene un problema con su federación. Cuando eres niña... Tú no cuestionas a la autoridad, tú obedeces como a los padres. Nosotros nos vamos muy jóvenes de casa, entonces pertenecemos a un lugar donde tu autoridad es el entrenador. Cuando pasas por la adolescencia, tu cuerpo cambia, tú cambias, te ven diferente. Y en esos cambios eh, empiezas a tener otro tipo de emociones, sensaciones y formas de pensar. Y ahí es cuando empieza el problema, cuando tú tienes capacidad de rebatir y de opinar diferente. Y entonces ya no te quieren escuchar. Y entonces en este salto es cuando la gimnastas siempre abandonaba en el deporte. O sea, no es casualidad que cuando uno quiere decir lo que cree conveniente o lo que cree que es coherente para tu desarrollo como deportista, te callen porque en ese momento, como eres de las pocas que lo has hecho, es mejor que miremos para otro lado. Creo que, que tenemos que tener la capacidad de cuando el deportista se queja por algo que no tenga miedo a que le vayan a desplazar de la competición o, le vaya, o vaya a tener unas represalias o no te vayan a convocar o cuando te pongan de suplente y de suplente ya no te convocan porque has hablado, porque has dicho, porque en la historia de nuestro deporte se ha visto cómo han salido gimnastas perjudicadas por haber sido rebeldes y lo único que hacían era hablar con coherencia con, de lo que les estaba pasando. Uh -huh. Entonces no poder acudir a un sitio, no tener una asociación donde poder decir lo que te está pasando, denunciarlo, y que no afecte ni a tu rendimiento ni, a, ni a, a las decisiones que va a tomar la decisión a partir de ese momento, creo que estamos muy desprotegidos. Y no hay esa confianza y no hay esa, como esa pirámide a la que tú puedes ascender porque en el momento en que quieres hacerlo te quitan la escalera.
1: Habla desde su experiencia, pero creo que refleja perfectamente lo que viven todas y lo que está ocurriendo con las campeonas del mundo de fútbol, que se han plantado que siguen sin querer ir a la selección hasta que no haya cambios reales porque no los ha habido. Un foro el de Emacumeac en Bilbao, al que van a seguir otros porque son necesarios. Llevamos muchos años predicando en el desierto, haciendo congresos, haciendo foros, pero sin que realmente se escuche y se actúe y se cambien las estructuras. Y ha sido ahora, con los exabruptos de Rubiales, cuando... ...se han abierto muchos ojos y oídos... ...y ellas tienen que seguir hablando... ...porque ahora... ...las van a escuchar... ...y las van a ver... ...en el mismo foro hablaba... ...nuevamente Noa Tirapu... ...esa mítica portera del Atlético y de la Selección... ...a la que se le preguntó por el silencio de sus compañeros... ...de los futbolistas... ...que siguen callados... ...todos menos uno... ...Borge Iglesias, el único... ...los demás parece que no va con ellos... Pero Inátira Pugo hacía una reflexión sobre el tener o no el apoyo de sus compañeros.
2: Yo aquí sí que quiero. Eh, cuando estuvimos negociando nuestro convenio, empezamos en 2017 con Rubiales de presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, que el mundo cambia, cambia mucho cambia. en pocos años. En 2019, cuando fuimos a, a la huelga, muchos medios nos preguntaban por qué los chicos no estaban, los jugadores no estaban con nosotras, no se manifestaban y demás. Yo en aquel momento, hubo algunos que lo hicieron, ¿eh? pero entendía que también es importante tener la suficiente fuerza por nosotras mismas para conseguir el objetivo. Porque muchos nos achacaban que vivíamos bajo el paraguas del masculino, con lo cual, si necesitábamos al masculino para nuestros logros, acabábamos dándoles la razón. Entonces, en aquella época, cuando conseguimos la firma del convenio, no lo necesitamos y para mí fue un punto más de empoderamiento hacia las mujeres de conseguirlo por su propia fuerza. Está guay que te apoyen y siempre es positivo, pero si el foco se lo van a llevar ellos como consecutores, no merece. Y en el equilibrio yo creo que tenemos que, que valorar un poco cómo exigimos a ellos que nos apoyen.
1: No le falta razón. De este modo el mérito es completo de ellas. Y ellas han vuelto a conseguir este año otro convenio mejorado. No al nivel que quisieran, pero mejorado. Pero no es más cierto que el silencio de estas semanas de los jugadores duele en los oídos. Es un silencio atronador y que las está dejando solas. ¿A qué tienen miedo? Nos queda mucho por andar, por hacer, pero aquí, cada domingo, lo que queremos es que conozcan a las mujeres del deporte. Por eso, ahora vamos a hablar con una mujer que lleva ya pues, la segunda legislatura al frente de una federación española de deportes, la única mujer que preside una federación olímpica, Asunción-Loriente, asturiana, con la que... Evidentemente, primero tendremos que hablar de deporte, porque el remo está consiguiendo grandes éxitos y medallas y con ella lo vamos a comentar, pero también queremos que nos cuente cómo vive ella desde dentro, siendo mujer, el estar en una federación española deportiva. Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com.
0: It's nothing personal, I draw the blinds
1: Asunción Loriente, la presidenta de la Federación Española de Remo, que además acaba de llegar de, del Mundial de, de Alemania. Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues eso, recién llegada. Perdona,
3: te corrijo, de grado. Eh, Hoy yo ya no sé de, ni de dónde vengo ni a dónde voy, eh, porque, no. porque es un, un caos de viajes que, que a veces uno no sabe ni dónde duerme. Y Pero bien, sino... bien, bien, la verdad que, que contentos. Eh, bueno con, con sensación de, de haber cumplido con la primera parte de, de este proceso a París que está, como dices, a la vuelta de la esquina
1: Exactamente, sí, Alemania fue el mundial de piragüismo iba de, Eso, iba, sí, iba de parecido y se me ha ido a mí tú estabas en, en Belgrado donde habéis conseguido ya varias plazas olímpicas, una que nos interesa mucho porque de momento solo tenemos una embarcación en categoría femenina que haya conseguido esa plaza, que es la de Aina Aziz y Esther Briz. Sí, el, el
3: dosín, al igual que para Río, que también estuvieron, Aina estuvo ya en Río con otra compañera, eh, en Tokio también clasificamos el dosín de mujeres y ahora a París, pues la misma Aina con Esther Briz, que la verdad tenemos... Tenemos muy buenas sensaciones con ellas porque, bueno, pues al final es un barco que se montó después de nuestra de nuestra prueba de acceso equipo nacional, que la hacemos en, en marzo. Ahí empezaron a, a remar juntas y la verdad es que están funcionando muy bien. Ganaron Copa del Mundo este año, mm. eh, pues eso, con, con, buenas, con muy buenas sensaciones. Y bueno, luego los barcos de, de los chicos que, que no nos podemos olvidar de ellos.
1: No, no, claro, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, como este programa está dedicado a las mujeres este... del deporte, no me olvido de ellos, evidentemente, porque además sois un, un deporte, entre comillas, y vamos a dejarlo así, pero es así, siempre se dice minoritario. Se les conoce menos tanto a ellos como a ellas, pero aquí les damos la, la voz a ellas y por eso destacamos este, esta embarcación que tenéis ya en París, la de Inacid y Esther Briz, que por cierto, este año también han sido medalla en, en el europeo.
3: Sí, en el, en el campeonato, en copas del mundo también. La verdad que, como te decía, es un barco que tenemos muchas esperanzas puestas puestos en ellas porque llevan poco tiempo. Es verdad que son dos grandísimas remeras que se complementan muy bien. Esther es muy, este es, es joven, es estuvo cinco años, cuatro años en Estados Unidos con, con una beca. Claro, venía muy claro, venía muy poco a España, se incorporaba pues eso, a la concentración de, de verano y, y, y bueno, pues al final esto es trabajo en equipo y, y cuando estás solo con nosotros tan poquito tiempo, pues, pues bueno, siempre, siempre nos había poco, tomó la decisión de venirse, de apostar por por equipo, por clasificar para París y ahí está dándolo todo y, y con muy buen resultado. La verdad que estamos muy, muy contentos.
1: Contentas de, tenéis que estar no por, por los resultados que está dando esta embarcación que vuelve a estar en París y tampoco es que fuera muy sencilla la competición que tuvieron en ese Mundial de Belgrado.
3: Lucieron todo lo que podían, fueron la verdad que hubo condiciones muy, muy malas, adversas, muy... Cuando, cuando la pista no está bien, ninguna solución es buena y, y bueno, se, se encontraron en la final B que, evidentemente, ninguno creemos que sus sitios deberían de haber estado en final A, pero, bueno, si te toca mal un cruce y te toca la calle mala, pues, pues ya está, tienes tienes que jugar con eso y y demostrar en París lo que lo que son, que eso es lo, lo importante.
1: Sí, sí, no el cambio climático, desde luego, que hay deportes que vais a veros mucho más a, afectados, y hablábamos pues hace un par de semanas con las medallistas de, de Alemania de, de piragüismo, y habían hecho un test en París, y nos decían que cuidadito con el, con el canal, porque lo del viento, mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Yo, mmm,
3: nosotros estuvimos tuvimos el Mundial Juvenil en, en París, en la, en, la, en la pista olímpica. Aparte de, bueno, tuvimos mala suerte con, con el tiempo porque había una tormenta tremenda. Yo soy asturiana y pocas veces vi llover como, como no llovió en París, pero hay mucho viento, hay mucho viento y, y eso es... La verdad es que es preocupante porque... Para nosotros, eh, los Juegos Olímpicos, pues es la prueba más importante. Uno se prepara cuatro años, tres en este ciclo, para llegar ahí, y al final, pues, te encuentras con que, con que tu deporte se, se compite en una pista en este caso, pues que no es, que no reúne las, las mejores condiciones, y, y es la verdad que es bastante injusto. Nos pasó ahora en Belgrado el mundial clasificatorio, el mundial más importante del ciclo y una pista que si no hay viento, pues no.
1: Ahora lo principal, Asunción supongo que será, sabiendo cómo es ese canal, tendréis que, con la dirección técnica y con, con todo el staff técnico, ver cómo poder entrenar en las condiciones similares a las que os vais a encontrar en París.
3: Claro, por supuesto, vamos, de hecho el... el el equipo el equipo que está los que están clasificados y probablemente al, algún algún equipo más que, que tenga que esté que esté con posibilidades de, de clasificar en la en la repesca a, vamos a hacer una concentración en París en la en la pista olímpica pues precisamente para eso para ver para ver qué condiciones para experimentarlas para tomar notas y como tú dices buscar luego un sitio aquí donde donde entrenar con esas con condiciones lo más, lo más parecidas posibles. En, en París hay un viento lateral que, que es lo peor que puedes tener, porque tienes viento en contra, pues bueno, es más duro, tienes viento a favor, tiene otras dificultades, pero claro, un viento lateral... Es lo peor que te, que te puede pasar y es, un viento, es el viento predominante allí.
1: Sí, sí, no, no, nos lo explicaban las canoístas María Corbera y Antía Jacome, que además sí. son las dos zurdas. Dice, como tenéis del la otro lado, es que no hay manera de, de poder llevar la canoa a la, a la meta. Pero Ajá. al margen de, claro, estamos hablando de una prueba que es olímpica porque al final los juegos son los que donde podéis tener algo de visibilidad y se puede hablar de, de, de vosotras, pero donde habéis tenido una lluvia de medallas es una modalidad que pasa totalmente inadvertida, que es el, el Remo de Mar o el Beach sprint porque han sido los europeos, y, que, creo que han sido como 13 medallas las que os habéis traído. Sí, 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 13
3: medallas. La verdad que
1: el Remo de Mar es otra es
3: otra especialidad que tenemos puestas muchas esperanzas. Estamos esperando un valor de redundancia que, que anuncien si por fin estará en Los Ángeles o no. Ya han pospuesto el anuncio dos veces, ya estamos, vamos, estamos que, que nos tiramos de los pelos todos para hablar de manera coloquial. Sí sí es verdad que se nos está se nos da bien a ver tenemos muchos kilómetros de costa en España, miles de kilómetros de costa y hay, y hay clubes que están haciendo desde hace unos años un muy muy buen trabajo. el remo olímpico. Para practicarlo y entrenarlo a cierto nivel en, necesitas unas condiciones muy específicas que, por lo general, en los lugares de costa no se tienen. Podemos tener en algún sitio un puerto cerrado que cuando el tiempo está muy calmado pues tienes unas buenas condiciones, pero por lo general en el mar pues no. Y los clubes han empezado a trabajar el remo de mar y lo que dices, pues hemos venido del europeo con 13 medallas. Terminan hoy los Juegos de Mediterráneo de Playa y las cinco los cinco barcos en los que íbamos son cinco oros, que mm. se dice muy pronto. Se dice muy pronto, sí. Se dice muy pronto y la verdad, tenemos mucha esperanza. Hemos empezado ahora, empezó esta semana, un proyecto de tecnificación en el CAR de Murcia en Remo de Mar, porque tenemos claro que, que no podemos esperar a que digan si es olímpico o no. Tenemos La ventaja que tenemos, tenemos que aprovecharla y trabajar, y trabajar con ello desde la tecnificación, desde la base. Ya te digo que los clubes están haciendo un trabajo... Impresionante y con esperanza, eso que sea, que sea olímpico en Los Ángeles, y yo creo que nos va a dar muchas muchas alegrías.
1: No, además eh, en esos europeos eh, ha habido varios oros que han repetido eh, podio tanto en, en remo de mar como en beach sprint, pero hay varios nombres ahí, como el de Nadia Felipe, que nos suena mucho aquí en Asturias, y otras cuantas sí. como por garea, porque. Gracias a ellas que vinieron a Castropol, han tenido una trainera femenina por primera vez en, en Castropol, que lo conoces tú muy bien, que es tu sí, tierra. Sí.
3: Es mi tierra, es mi tierra. Sí, sí, sí. ya Es cierto que, que tradicionalmente, sobre todo de la comunidad valenciana, que hay muchísimo remo allí, vienen bastantes mujeres en general a las traineras a hacer la temporada de verano a traineras. No, Nadia no es, no es la no es la primera, pero bueno, esta la suerte que tuvimos que vino, que vino a Castropol a, a, a sumarse a ese proyecto, que la verdad es, es otra cosa, no sé, no sé si, si se habla mucho o poco, pero, pero que eso, que un, un club como el Club de Mar de Castropol, un pequeño en un sitio, en un pueblo tan tan pequeño como es Castropol, pues que que saque una treinera femenina es algo muy muy destacable y la verdad que, que entiendo entiendo la ilusión de, del club en en el proyecto y, y la verdad es muy de agradecer que deportistas como nadia pues pues eso se, se acerquen se, se hayan sumado al, al proyecto en sus inicios y, y ayude a que pues a que consolide y, y bueno y que ahora ahora la treinera femenina pues pues está donde está, como todo proyecto que empieza. Cuesta muchísimo llegar a, a lo más alto, pero, pero si se le da, si tiene si tiene continuidad, no me cabe duda que, que veremos a nuestra treinera en, en posiciones más, más altas de, de la tabla, eso eso seguro.
1: Seguro seguro que sí, es todo, evidentemente, darles esa oportunidad, que, que vayan creciendo y que vean que tienen su, su hueco. Y nunca más, en estos días... Se está hablando mucho y tenemos que hablar de eso también. Y quería preguntarte de si tenéis muchos abandonos en, en el remo o si tenéis más abandonos de ellas que de ellos en vuestra modalidad. Bueno, yo creo que como en la mayoría de los deportes eh, y,
3: y, y en la mayoría de los de los países este eh, siempre que con, con motivo del de Campeonato del Mundo, pues aparte de eso, pues hacen siempre algún tipo de conferencia, congreso y demás, y bueno, y, y hay una conferencia de, de, de deporte femenino, en, en, de remo femenino, en, en, durante el campeonato, que estuve el, el sábado ahí en Belgrado, y, y era, y era común eso, el, el abandono, y especialmente las chicas en la edad de pues 17, 18 años, pues hay un mayor índice de abandono en chicas que en chicos. Ciertamente es, la, es el periodo que más abandono hay y, claro, pues coincide siempre con lo mismo, con, con, con la preparación para la universidad y, y, y luego con la, con la marcha a la universidad. Si, si te vas a, a un sitio donde no puedes practicar el remo, pues bueno, al final, al principio, a lo mejor lo intentas volviendo los fines de semana a casa, pero, pero vamos, lo que es imposible, pues, pues no, se puede, no se puede hacer. Y las chicas, es verdad que que quizá abandonan un poco más yo creo que que probablemente sea por por, por ese mayor eh, compromiso que tenemos muchas veces probablemente con nosotros con nosotras mismas y, y, y cuando nos enfrentamos pues pues a prepararle el acceso a la universidad el bachillerato luego tenemos un, un sistema tan tan digamos tan cruel tan exigente con que piden unas notas muchas veces desmesuradas para para acceder a cualquier carrera pues nos, las, las, las mujeres, lo, las chicas se lo plantean. ¿Qué hago? ¿Me centro en, en entrar a la universidad que, que quiero hacer la carrera que quiero o intento compatibilizar? Luego, luego una vez llegan a la universidad, es verdad que es... Eh, parece, parece mentira, pero es más fácil compatibilizar, porque, bueno, como deportistas de, de alto nivel tienen, tienen sus, sus beneficios, pueden, pueden organizar con la universidad pues, clases, exámenes y demás, pero, claro, el problema está en el en el salto hasta que están en la universidad, eh, cuando tienen que, que apostar por, pues eso, por Tienes qué hago, me, ¿Me centro en el deporte o me centro en, en lo que entienden que es su futuro? Porque... Como decías antes, somos un deporte poco conocido y aquí, salvo que estés en, en una posición muy alta y tengas una beca ADO o similar, pues si no es muy complicado
1: mantenerse. Claro, la pregunta sería por qué nosotras nos hacemos esos planteamientos y ellos no, o aparentemente no.
3: Bueno, yo que, claro, yo paso, cuando estamos sobre todo en las competiciones, yo paso tiempo con ellos y me, y me gusta y me gusta mucho hablar con ellos, sobre todo además, pues claro, los juveniles y los U23, que, que claro, cada año tienes una hornada nueva, por así decir, pues, pues me, me gusta hablar con ellos y y bueno y que y que te cuenten. Y al final, pues todos tienen todos tienen la ilusión y el, y el sueño de seguir, pero yo creo que nosotras quizá analizamos más, y quizá analizamos más, sobre todo, a más, a más largo plazo. Y pensamos, y, y, y yo además lo recuerdo, el, el, el proceso de mi hija en este caso ella no ella no, no remó pero bueno pues hacía deporte y cuando empezó bachillerato eh, dijo que pues que no que no podía seguir que no podía entrenar y ella lo hacía de manera puramente aficionada pero bueno pues eso que no podía dedicar dos tardes a la semana a entrenar y los fines de semana a los partidos que se tenía que centrar porque necesitaba x nota para para entrar en la facultad porque bueno pues mi hija evidentemente en, tenía su su futuro planeado y escrito al, al milímetro y me lo encuentro con ellas muchísimas veces que, que tienen pues tienen esa prioridad también porque, porque ven que, que vivir de esto es muy complicado quizá en otros deportes que puedan tener pues eso más visibilidad pues a lo mejor tienen claro pues que van a poder estar en un equipo y vivir pues no lo sé 10 años del deporte que les apasiona y, oye, mientras tanto ir formándose y cuando se acabe la vida deportiva, pues se reenganchan. Pero aquí tiene muy claro que eso, salvo que sea realmente una número uno, pues es muy complicado. Y tenemos y de hecho tenemos ejemplos, porque, porque tenemos deportistas que llevan muchos años con nosotros, que no consiguen llegar a... a a eso al, al nivel que te den, que te dé al resultado que te dé una beca y es muy frustrante para ellas yo tenemos procesos pues, chicas de categoría ligera que además pues después de parís no, no continúa esta categoría y llevan años eh, entrenando con nosotros concentradas y no acaba de salir ese resultado y claro te lo dicen y dicen claro es que es muy frustrante yo estamos aquí 100% para esto y porque estamos en concentración permanente y evidentemente pues, la mayoría de sus gastos están cubiertos. Pero todo tenemos gastos y, y no tienen un ingreso, que les permita, pues oye, el fin de semana cuando tienen libre, pues, ¿qué hago con mi vida? Lo que hace cualquiera, pues, pues siempre tienes tienen esa, esa limitación, y, y yo creo que, claro, eso es un eso es un freno importante para que se decidan a, a seguir. Es verdad que, que el ejemplo pues eso de Aina, Esther, incluso Virginia, pues, pues bueno tira de algunas y, y se mantienen ahí porque además, bueno, afortunadamente la esperanza es lo, único, lo último que se pierde y, y, y siempre y siempre crees, bueno, pues yo estoy haciendo bien mi parte, la justicia tiene que llegar en algún momento mm. y, y conseguiré esa esa meta que tengo que tengo en mente, pero, pero yo entiendo que si tarda mucho en llegar, pues uno se plante el abandono es que es, es que es lógico, los años van pasando para, para todos y, y si no lo ves claro
1: todo esto que nos acabas de contar, eh, lo de analizar más y a más largo plazo y demás, lo podríamos trasladar exactamente a la posición en la que estás tú ahora mismo, que eres la única presidenta de una federación olímpica y solo uh -huh. sois dos en todas las federaciones deportivas españolas. Tú e Isabel García Sanz en Salvamento y Socorrismo. Lo podemos trasladar, ¿no? Todos estos argumentos que nos acabas de contar. Ahí, no, pero igual nos lo llevamos también al, al cubo. Lo, lo ampliamos, ¿no? Porque sí, sí absolutamente. Porque la situación, la situación, me imagino que para ti tiene que haber sido muy dura, porque desde que llegaste en, 2018, llegaste en 2018 a esa federación, te pilló la pandemia en 2020, tuviste que lidiar con todo eso, un aplazamiento de juegos, ir a unos juegos atípicos totalmente, como fueron los, los de Tokio en 2021, y a la vuelta te encuentras además con una moción de censura por motivos que me gustaría que nos dijeses tú para que pueda escuchar la audiencia, porque yo me imagino que en esas reuniones has tenido que escuchar cosas que en tu vida te habrías imaginado que podrías escuchar en una reunión.
3: A ver, eh, sí, es, es eh, vamos a decir como, no sé, una, mi, mi situación muy, muy chocante, vamos vamos por, por partes. Como, dice, como apuntabas tú, pues, pues los mismos argumentos que tienen que tienen estas deportistas para a lo mejor apostar por, por otra parte de la vida y no por la, por la deportiva, pues en, en, en cierta medida, en, en, en gran medida, pues pasa lo mismo con, con las posibles dirigentes. Hay muchísimas mujeres en, en, en federaciones en otros en otros puestos secretarias generales gerentes eh, directoras de cualquier área hay hay muchísimas y además claro, bueno eh, muchísimas
1: no, tampoco son tantas eh si nos vamos a los porcentajes y a los números son sí sois muchas pero no sois tantas
3: no 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 tantas y, y estamos y estamos muy lejos de los números deseables pero hay grandísimas profesionales trabajando que, que con conocimiento porque además si algo tiene el deporte, es que normalmente se alimenta de la gente del, del deporte, con lo cual yo, con las que coincido en muchos, en muchos foros y, y, y cualquiera de ellas, podría, podría un día decir, doy el paso y me voy a presentar a, a presidente de, de la presidenta de mi federación. Pero, claro, luego está toda la incertidumbre de alrededor. Lo primero, la carrera hasta que llegas. Una vez que llegas, pues eso, ¿qué, qué estabilidad tienes? Esto demanda muchísimo. Yo llegué el lunes pasado, llegué de Francia, del europeo. El miércoles me fui a Belgrado. Llegué ayer de madrugada. El fin de semana tengo competición. El lunes algo para Sudáfrica, porque yo además soy árbitro internacional y tengo que hacer de vez en cuando alguna competición para mantener mi estatus mi y mi licencia. Me voy. Al final demanda muchísimo y, claro, hay que poder dedicarse a esto. Y yo entiendo perfectamente que si uno empieza a poner cosas en la balanza pues digas, pues probablemente no me compense no me compense presentarme a, a, a presidenta por todo por todo lo que, lo que demanda por, y, y por la inestabilidad, tú te presentas y, y bueno, pues evidentemente te pueden hacer una moción de censura cuando estimen conveniente, con lo cual tú a lo mejor apostaste por esto y, y al año pues te, te encuentras con que, con, que te ponen, con que te ponen fuera o o a las siguientes elecciones. Entonces, si uno se quiere dedicar de manera profesional a esto, pues la incertidumbre es muy grande. Y a mí siempre me preguntan ¿por qué no hay más mujeres? Y yo lo digo en broma y lo digo en serio. Pues porque son bastante más inteligentes que yo y no se meten estos líos. Es verdad que nos tenemos que meter, porque si no nos metemos, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Si nadie asoma la cabeza, pues nadie te ve y nadie piensa que puedes llegar. Me decías que cuántas cosas habré visto y oído yo en mesas, pues, 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 pues innumerables, porque, porque las mujeres al deporte eh, hemos llegado, nos dejaron entrar, pues cuando nos dejaron entrar somos relativamente relativamente nuevas. Además, entramos en un mundo que ni estaba preparado para nosotras, ni estaba pensado en nosotras, y, y, eso, es, y eso es así. Y hay que entender esa parte también. Yo, claro, voy a cantidad de, de foros, de reuniones... Que, pues eso, la, la única o casi la única. Y al final, yo al principio casi ni me daba cuenta, pues eso que era, que era la única. A mí siempre me recibieron bien, no tengo que decir, pues oye, compañeros, no, 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 tengo, no tengo nada que decir ahí, al contrario, no, 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 no he percibido que, que, que ninguno me tratase peor que, que a un compañero hombre, eso no, eso no, eso no es así. Y, y yo ni, 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 ni cuenta me daba y además, pues eh, uno va tan a mil todo el día que pues porque yo no echaba cuenta. Y luego, a lo mejor, pues me veía a mí en una foto y me decía, mamá, la única mujer tú. Y digo, pues es verdad, tienes razón. Mm. Y, y entonces ella me, me empezó a decir, pues tienes que vestirte de, de, de colores, mamá, porque si no, no se te ve. Y, y, y digo, pues tienes razón. Y entonces, pues pues sí procuro, cuando voy a eso, cualquier sitio que sé que me van a hacer una foto con 12 hombres, pues voy de rojo o de fucsia o de verde pistacho para que se me vea, porque si no... Es como si las mujeres no hubiésemos estado ahí. Hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo, muchísimo, porque hay, porque hay muchas eso, costumbres establecidas en todo, ¿eh? en, en el lenguaje que se utiliza, en la planificación de las cosas, igual que en cualquier otro ámbito de la vida, que, que, que es verdad que habremos avanzado muchísimo. Yo, yo siempre digo, la, la verdadera lucha pues, la habrán tenido pues, eso, mi, mi, mi abuela y y mi madre porque pues eso hace hace 60 o 70 años pues pues eh, la cosa estaba muchísimo peor y hace 40 también mm -hmm. es verdad que, que hemos ganado muchísimo pero queda mucho 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 por hacer y, y sobre todo eso en el, en, el, en el mundo del deporte porque porque hemos
1: entrado antes de ayer no el mundo del deporte yo creo que ahora toda la sociedad española ya no solo la española fuera del mundo fuera de nuestras fronteras quiero decir eh, han visto cuál es la realidad de, del deporte español, sí. viendo lo que ha pasado con el infame caso Rubiales, cómo se ha desarrollado todo, porque es cuando realmente la sociedad se ha dado cuenta del mundo en el que viven las mujeres dentro del deporte, que parecía que lo decíamos como bueno que éramos unas exageradas o que no era así, y se ha hecho como muy patente. Hay veces, no sé, yo hay a veces que pienso que hasta igual le tenemos que dar las gracias para abrir muchos ojos que se han abierto ahora. A ver, claro, como, como en casi todo,
3: hasta que no pasa algo y, 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 nos, y, y, y se nos pone delante con, con crueldad, no, no somos conscientes de... Entre otras cosas, porque repito, ¿eh? porque vamos tan a mil en todo, estamos en, en, en dinámicas que no nos permiten pararnos a, a, a pensar y a analizar, y pues tira hasta que libras hasta que pasa algo y dices tú, caramba, pues es verdad. Yo sí tengo que decir que afortunadamente en el, el remo, con ser un deporte tan tradicional como somos, no, no solo a nivel a nivel nacional, ¿eh? incluso, incluso internacional. El ROM es un deporte muy antiguo y cuesta mucho, y cuesta mucho cambiar cosas. Pero es cierto, pero es cierto que he llegado a a, a, a nivel de, de club, de practicar el deporte y a nivel de competir y demás. Estamos perfectamente integrados hombres y mujeres en la competición. O sea, hay, hay la prueba de doble school de hombres y la prueba de, de doble school de mujeres. No hay un campeonato para hombres y uno de mujeres, o no hay un día para hombres y un día para mujeres. Igual que no que, que nos pasa con la parte de los paralímpicos, están perfectamente integrados y eso ayuda muchísimo a que haya más, más igualdad. Eso eso yo además lo noto, lo noto con la diferencia con respecto a otros a otros deportes en nuestra entrega de, de medallas es exactamente la misma para hombres para mujeres porque además es que eso se hacen a, a continuación una y otra no no hay ahí no hay no hay ninguna distinción sí que es verdad que eh, que tenemos una falta de mujeres entrenadoras por ejemplo y eso hace que, que muchas veces haya que, que pararse a repensar ciertas cosas porque pues tenemos necesidades diferentes las mujeres, eh, quizá necesitemos un tratamiento diferente. El otro día lo hablábamos en esta conferencia que te comentaba de What's Next to Women, se, se llama sí. la, la conferencia y... Y, y se hablaba eso de la importancia de tener, de tener técnicas entrenadoras porque, bueno, la sensibilidad es diferente, la... la... Y la fisiología sí, también. Sí, 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 por supuesto. Entonces quizás nuestra, nuestra, nuestra mayor falta esté ahí en, en, en entrenadoras que pasa un poco lo mismo porque no hay más directivas porque, porque al final el, el deporte se practica, sobre todo a nivel de club, en las horas de, entre, digamos, de, de ocio de, uh -huh. de las personas. Uno, uno va a entrenar después de trabajar o después de estudiar. Eh, en muchos sitios los entrenadores son voluntarios, con lo cual después de su trabajo van a hacer el trabajo de entrenador en el club. Y esa parte es la que en las mujeres siempre salimos perdiendo. Porque, bueno, porque pues, nos
1: vamos a casa, ¿no? Porque hay porque cosas que a hacer
3: en a casa. casa o porque tenemos que llevar a los niños a piano o porque esa, esa, es, esa es la parte que, que todavía en la que nos queda muchísimo, muchísimo por hacer y, 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 pero claro, el problema empieza eso a nivel de club hay pocas entrenadoras con lo cual es muy difícil pues, que den el siguiente paso o el siguiente y ya no te digo llegar a un, a, un a un equipo nacional Claro, pero, pero cuando,
1: cuando dices lo de nos queda mucho por hacer yo creo que no es a nosotras ya es a ellos a quien les queda por hacer por evidentemente, dar ese cambio, ¿no?
3: evidentemente, pero yo creo que, que tenemos que guiarles el camino ¿eh? Yo creo que tenemos que guiarles el camino porque... Pero,
1: ya, pero si estás sí. solo tú en una olímpica y Isabel García Sanz en una que no es olímpica, como es Salvamiento y Soborrismo, es más difícil que se os escuche y que, que podáis poner sobre la mesa las necesidades que, que tenéis como mujeres que, que... para llegar ahí. Porque es que lo hemos hablado, es que llegaste después de, de esos Juegos de Tokio, de haber superado toda la pandemia tu deporte, de ser reelegida en junio, a tener en febrero de 2022 una moción de censura por decirte cosas como que no están de acuerdo en que en que pongas más mujeres en la federación. Es que empieza por ahí, porque pueden sí, sí, entrar sí, mujeres sí, sí. para Está, que puedan... A ver,
3: empieza... Es mucho también el, el, el modelo. El modelo y las y las antiguas, por así decir, yo siempre quiero pensar que son antiguas, que las estamos operando. Esas esas estructuras y ese se habla tanto ahora bueno, por de la Federación de, de fútbol en este caso que está tan mm. que está convulsa, tan convulsa están en, en boca de todos pues de las estructuras clientelares y de y de lo malo que es el sistema electoral Federativa, lo poco sí. representativo que es o, o lo oscuro todas esas cosas todos esos modelos antiguos eso es eso es lo que lo que me pasó a mí yo entiendo que que yo no vengo aquí a, a, a seguir haciendo lo mismo, no porque entiende que todo lo que estaba antes se estaba haciendo mal, pero yo sí, yo sí creo y creía y sigo creyendo que tenemos muchísimas cosas que mejorar, que tenemos muchas posibilidades que explorar, lo tengo clarísimo, y, y, y que yo no vengo a hacer el esfuerzo que estoy haciendo para seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo. Yo no, yo, no, yo no vengo aquí a ocupar una silla que estaba vacía porque no tenía otra cosa mejor que hacer. Yo creo que, que, bueno, pues que la silla se quedó vacía y, y teníamos la oportunidad de, de, bueno, de, de, de empezar por un, un rumbo nuevo, pues con muchas posibilidades y muchas cosas por hacer. Pero es verdad que... Yo eso lo pienso y lo piensa quien está a mi alrededor, pero hay mucha parte de la estructura, desde, desde niveles de clubes a niveles de federaciones autonómicas y demás, que, que, que ven amenazado su pues eso su, su, el, 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 el statu quo, el sistema de poder que, 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 que tenían al final. Eh, y ante esa amenaza, ¿qué hacen? Pues, pues se rebelan Pues eso yo... Yo cuando salgo reelegida después de, después de Tokio, pues estoy cada vez más convencida de que de que el cambio de, de rumbo y el cambio de, de la manera de trabajar, pues ha ido bien. Hay que seguir, hay que seguir en, esa, en esa línea y entonces, pues como tú dices, a mí una de las cosas es que me se, que poco menos que se ríen de la Junta Directiva que tengo. Porque yo no tengo una junta directiva basada en el poder que tengan esas personas en su territorio y entonces la tengo en mi junta directiva para que me asegure que el territorio X me va a apoyar. Yo hago una junta directiva con personas que entiendo que son válidas para cualquiera de las áreas que tengo en la federación. Me da lo mismo que tengan más o menos poder en un territorio ese es ese es el, ese es, el, la el, es tan simple y tan fácil como eso y la gente que se ve amenazada porque entiende que la federación pues eso tiene que funcionar de esa manera y que y que es una una cuestión pura de, de poder y como yo tengo 16 votos pues aquí hay que hacer lo que yo diga pues pues yo creo que yo yo tengo muy claro que a eso
1: no 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 vine aquí es que hay muchas cosas que cambiar en el deporte español, pero desde el Consejo Superior de Deportes desde donde tienen que empezar a cambiar las cosas para que esto pueda mejorar, pueda avanzar y nosotras podamos tener nuestro, nuestro hueco. Porque me imagino que eh, durante todo este tiempo, en las múltiples reuniones que has tenido en las que es, imagino que no te sentías desplazada porque tú sabías dónde estabas y el puesto que ocupabas, sino porque te veías como la única mujer eh, dentro de esa reunión, la única voz femenina ahí con otra visión. Yo no sé. ¿Cuál ha sido la frase que, que has tenido que escuchar que más te, te ha dolido? Eh,
3: pues, yo sí, si, mmm, si tengo algo que creo que es bueno, o por lo menos a mí, que a mí me ayuda, yo no me tomo nada de, de manera personal. Entonces yo entiendo que cuando alguien me puede decir cualquier cosa, pues bueno, no me la está diciendo a mí, no se la está diciendo a Asun, le está diciendo, bueno, pues a, a la molesta presidenta de la Federación Española de Remo. Entonces, pero sí, por ejemplo, eso a mí cuando, cuando me dijeron que, que pues eso, que mi junta directiva era un chiste, pues hombre, a mí eso me, me duele porque porque creo que, que mi junta directiva es valiosísima, además que, que te lo diga alguien que, que estaba que estaba en la junta, que estaba en la junta directiva. Eh, alguien en quien confías mm, y, y que crees que bueno pues que, que, te, que te puede aportar en, en, en ciertas maneras y, y de repente eh, pues que te diga que es un chiste, pues eso, porque tienes a pues eso, a cuatro mujeres, pues mira, pues sí. a mí esas cosas me duelen, pero ya te digo, no por mí, sino porque me parece, bueno, por supuesto, una falta de respeto a, sí. a,
0: a, a todas.
3: A todas. a todas y y, y, a, y una falta de respeto a, a, al final a, a, a todos los demás, a todos los, los que forman parte de, del, del mundo del remo Porque cuando tú entiendes que es un chiste, eso porque, pues porque seamos mujeres o porque, o porque no sean eso, porque no sean personas de un grandísimo poder local o, o, o autonómico, digamos, pero que tienen mucha parte, mucha, muchísimo que, que aportar, pues hombre, a mí me parece me parece muy 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 triste muy triste o por ejemplo me acuerdo tuvimos la, la oportunidad de, de, de a optar a un, a un puesto en, en, la, en la ejecutiva de la de la europea de la, de la federación europea en el, en el 21 fue en noviembre fueron las elecciones y, y bueno a mí me, me propusieron desde, desde la propia europea pues que presentase mi candidatura que bueno pues que entendían que, que podía que podía aportar que bueno, yo lo consulté, yo lo dije en junta directiva, lo, lo pregunté y, y, bueno, y hay una frase que, que, digo, no, no me, no me duele porque las cosas hay que tomarlas de quien te vienen y, y, y no es que me duele a mí especialmente, pero, pero me vinieron a decir, bueno, ya sabemos que a ti te gusta mucho figurar, pero, pero en la Federación Española hay muchas cosas que hacer.
1: Bueno, bueno. Ah, pero cuando se presentan ellos, no. No, ellos no, ellos no, ellos no
3: están para figurar, pero bueno.
1: Eh, al final es
3: es, es fruto de, de, del sistema, de que ellos entienden, pues eso, que, que una federación se maneja con, pues eso, con, con votos cautivos, y ya está, y ese es, y ese es el problema. Y, y, cuando llegan los el año preelectoral, pues, pues, pues eso, empieza uno a ver las maniobras y, y pues es que pues... Es que es tristísimo. Sí que deberíamos de tener un, un sistema. Y también ahí tenemos una asignatura pendiente, ¿eh? porque sobre el papel el sistema no, no, no parece malo. Pues oye, cada colectivo escoge sus representantes y, y eso siempre es bueno. Los deportistas se escogen entre ellos, los técnicos entre ellos y demás. Pero luego ahí, hay, hay, yo lo que veo, hay muy poca movilización. Luego, al final, uno se encuentra, por ejemplo, ¿eh? en... en en deportistas o en técnicos que son los los, los los grupos más más grandes que hay hay muchísimos deportistas y sobre todo además pasa con los que están más en activo y demás pues pues que no se no se pues no no se implica, implica. No, no, se, no se movilizan no luego el proceso no es no es ágil ni es ni es cómodo pues o sea, hay que solicitar el voto hay que ir a correos sea, hay que todo esto es, es muy engorroso y, y, y la gente tiene otras mil cosas que hacer en su vida pero es verdad que, que quizá también tenemos ahí una, una tarea que hacer los de, los demás, los que tenemos interés en que esto salga y vaya bien, pues pues movilizar y concienciar a la gente de lo importante que es, porque si, si un deportista, quien sea eh, en activo en el club que está implicado 100%, no va a votar, pero va a ir a votar otro que simplemente se sacó la licencia.
1: Claro, ahí… Por lo menos a nivel internacional, bueno, supongo que lo, lo habrás visto porque se publicaba ahora a principio de septiembre, las cosas sí que están cambiando porque en el Comité Olímpico Internacional daban a conocer la composición de las distintas comisiones y figuran más mujeres que hombres ahora mismo sí. en esas comisiones. 296 sí, sí. mujeres, 287 hombres, o sea, un vuelco total porque hace muy poquito que había apenas un 20% de, de mujeres ahí y ahora... Tenemos 296 mujeres trabajando dentro del movimiento olímpico y 14 de ellas además presiden eh, alguna de comisiones, esas 30, 33 sí. comisiones, con lo cual ahí sí se está cambiando. Aquí mmm, nos falta mucho trabajo por hacer y mira que llevamos años con lo de trabajar y promocionar la mujer en el deporte. Desde 2010 que se creó esa oficina, esa dirección, que era una pequeña dirección primero en el Consejo de Mujer y Deporte y ahora ha crecido hasta tener una subdirección y tener todo un programa Universo de Mujer con empresas que están dando dinero. Pero parece que estamos chocando con esa pared ¿no? que está ahí, que es la reticencia de ellos, como tú decías, que se ven amenazados porque llegamos cuando debería ser ver un crecimiento, no, una ganancia, que pueden entrar más recursos, más beneficios por una federación, porque puede ser más licencias al haber más mujeres también.
3: Claro, al final sí es verdad que hay un poco de reticencia. Yo creo, yo sí, yo sí tengo claro una, una cosa por las... Pues a, tanto a nivel internacional, en mi federación, como tú dices, el, el Comité del Vivo Internacional. Aquí, aquí en menor medida, es verdad que aquí quizá pueda pueda costar un poco más en, en algún nivel, pero a poco que nos den la oportunidad, sea vía una política de discriminación positiva o sea una imposición, pues necesitas tener tanto porcentaje de mujeres en los órganos de gobierno para una subvención, para lo que sea, a poco que nos van dando la oportunidad... Es verdad que nosotros las oportunidades las cogemos al vuelo y, además, yo creo que es que algo que nos distingue. Si apostamos por algo, si nos implicamos en algo, lo vamos a hacer al 100%, porque en general, ¿eh? hablo en general, y, y no quiere decir que todas las mujeres seamos así y que todos los hombres sean lo contrario, ni muchísimo menos. ¿eh? Pero sí es verdad que, que, si, que si apostamos y nos decidimos por implicarnos en un proyecto, el que sea, en una comisión, la que sea, eh, le ponemos todo, todo el empeño. Le ponemos todo el empeño. Entonces, al final, el que lo está viendo desde fuera... No hay que ser muy listo si la mujer está cada vez más presente en diferentes órganos, el que sea. Hay cosas que van cambiando, cosas que van mejorando. Como tú dices, eh, pues a lo mejor tenemos acceso a, a más recursos pues porque tenemos más licencias y todo eso hay que estar muy ciego para no para no verlo. Y poco a poco se va viendo, pero sí que es verdad que el, el cambiar las, las antiguas estructuras es lo que más cuesta. Yo creo que, como siempre, en la... En la calle pasan las cosas más rápido que, que en cualquier despacho o en cualquier, o en cualquier institución. Nosotros tenemos ejemplos de muchísimos clubes que empiezan a empieza un grupo de mujeres eh, a remar, muchas veces pues, por ocio o remo social, y crece exponencialmente. Tenemos un fenómeno maravilloso con las mujeres que superan un cáncer de mama, sí. que a través del remo se eh, bueno está está estudiado y reconocido que se recupera pues, la rápido. musculatura, uh -huh. los ligamentos y todo. Y Pero sí, sí. es que hay una unas comunidades de remeras increíbles. Entonces, sí, sí. yo muchas veces lo creo, nos das, es, es darnos la oportunidad, es de poner, poner las, las piedras
1: necesarias que hay que poner
3: y luego cuando nos tiramos, nos tiramos de cabeza pero vamos, sin
1: sin dudarlo sin, sin ver si hay agua siquiera eh, <risa> a mí sí, ese <risa> es el problema sí. pero, pero bueno Asunción Loriente <risa> eh, casi, casi la hora completa de, de programa hacemos contigo, pero un placer poder un placer siempre. hablar y con, conversar contigo, enhorabuena por los éxitos deportivos, por ese mundial de remo de mar y beach sprint 13 medallas nada menos ese mundial también del remo olímpico que ya tenemos varias embarcaciones clasificadas, empezando por la de Aina Cid y Esther Breed, Pero bueno, ahora mismo desearte no solo esa enhorabuena, sino mucha fuerza ¿no? para continuar siendo la única sí. presidenta de una federación olímpica y la segunda de, del total de federaciones que, que tenemos porque tienes por delante, tú lo has comentado antes, estamos en año preelectoral porque no olvidemos que el año que viene son los Juegos de sí. París y en año olímpico hay siempre elecciones federativas, así que todo el ánimo y ojalá que os dejen trabajar y entiendan que es necesaria la visión de las mujeres dentro de las federaciones deportivas para seguir creciendo y avanzando en cada uno de los deportes.
3: Sí, ese, ese es el camino. Muchas gracias. Vamos a vamos a seguir con fuerza. Eso eso seguro.
1: Pues vamos a eso seguir no fuerza. Eso no me falta. Seguro. Y después de, de tu arbitraje en Sudáfrica y de ese mundial que tienes también otro mundial ahora a finales sí. de, de mes, a ver si tienes un hueco y puedes pasarte por tu cat, Castropol querido y verte. En octubre, lo, que en octubre lo
3: tengo en la agenda, vamos. <risa> Sin
1: duda. Pues ojalá que podamos coincidir por ahí. Asunción que Oriente, sí. gracias y a seguir con fuerza.
3: Gracias a ti, como siempre.
1: Pues con esta larga e interesantísima charla con Asunción Loriente, la presidenta de la Federación Española de Remo hemos agotado evidentemente la hora de este atípico programa pero es que no está siendo normal nada de lo que está ocurriendo en el mundo del deporte y de lo que están moviendo las mujeres del deporte la próxima semana volvemos y esperamos poder hablar con una pionera como Laura Fuertes que va a ser la primera boxeadora española que va a ir en los Juegos Olímpicos y desde aquí de Gijón, y también con Aida Nuño la que ya no es directora general de deportes, para revisar con ella todo ese año que ha estado al frente de los deportes en el Principado. Nos vamos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Que tengan una feliz semana.